0: Jaroš trpezlivo počkal, kým sa dav nerozptýli, pretože potreboval prejsť námestím. Na východe sa nad strechy domov dvíhali veže kostola svätého Mikuláša s nezvyčajnými striežkami v tvare šišakov. Hej, vitám! Ani na sekundu nezapochyboval, že ten rozkazovačný hlas myslí práve jeho. Nečujne si vzdychol a obzrel sa. Muž, ktorý k nemu rázne mašíroval, bol nevysoký a rozložitý, ale nie brúchatý. Vekom okolo 40, tmavé vlasy a fúzy mierne prešedivené. Na sebe mal pekne tepaný ligotavý kyris, cez plecia plášť z kvalitnej látky, na hlave široký klobúk s volavčím perom a pri boku rovný meč, ktorého hlavicu zvieral dlaňou skrytou v rukavici. Čo to má znamenať? Díval sa pohoršene na vraníkov chrbát. Kto ste? A akým právom tu prevážate ostatky, ktoré na či zišli zo sveta násilným spôsobom? Som Bohdan Jaroš, predstavil sa mladík. S kým mám tú čest, ak sa smiem spýtať? Bohdan Jaroš, zháčil sa ozbrojnec. To meno mi niečo hovorí. Pripomente mi, v akej súvislosti som ho mohol počuť. To netuším, pane, ale istý čas som bol pobočníkom kapitána Joachima Štajna. Pravdaže! že chýrečný kapitán Štajn, Odiseus Dotysu, mnohokrát vyznamenaný Turkobíca, vyšetroval ten škandálny prípad v prešporku spolu s istým štiavnickým notárom, akože sa to len... barbarič, barbarič áno, ako mi to mohlo len vypadnúť, e, taktiež z rodu udatných bojovníkov s pohanmi. Takže vy ste ten Jaroš, čo slúžil Štajnovi? Áno. No a už mu neslúžite? Naše cesty sa rozišli. Odvtedy putujem sám. Na českej ceste v priesmiku pod hradom Ostrý kameň ma prepadol lupič prezlečený za diabla. Všetci sveti, stojte pri nás, zvolal ozbrojenec, lebo medzi tým pristúpil k vraníkovi a dal sa mŕtvolu skúmať zblízka. Všimol si kravský chvost prišitý k nohaviciam, reťaz, špinavú huňu, sadzami zamazanú tvár. Že by to bol naozaj on? Ak dovolíte, pane, s kým vlastne hovorím? zopakoval Jarž Otázku. Jurej Šanta, meský kapitán. Seržant zvesil zosedla vrece a vybral z neho baranicu s prirobenými rohami. Šantovi vyletelo oboči až kam si pod klobúk a len, lenže neurobil krok späť. Na môj dušu je to tak. Korlácky čert. Naspoňo tomu všetko nasvedčuje. Mnohí verili, že je ozaistný. Ale mnohí nie. Inak by naň ho nevypísali odmenu. – Pravda, vraj vychádzal na zboj zakejsi diery v skalách pod hradom, lebo je tam prána, do pekla. – Mimokodom, keď je reďo jaskyni... – Nie, predbehol ho Jaroš. – Nenašiel som ju a neviem, kde sú skryté poklady. Mm, – Škoda, lebo čosi také by bol rukolapný dôkaz, že ste skutočne dolapili čerta, za ktorého župa slúbila sto zlatých. Chcete dôkaz? Jaroš vykrútil zvaku kovovú hlavicu s piatimi hrotmi a pahýľom zlomenej násady. Týmto sama pokúsil prebodnúť. Sto hromov, to sa o ňom veru povrávalo, že nabodáva pocestných na vidli. Tentoraz sa na ne napichol on sám. Kapitán pokýval hlavou a zamyslenie si uhladil končistú briadku. Nie je na mne, aby som posudzoval váš nárok na odmenu Vypísala ju prešporská župa Mrtvolu, teda musíte predložiť župným úradom Preto som na ceste k pánovi služnemu Jeho osobne tu zastihnete len zriedka Trnavský okresok má na starosti barón Peter bakič Toho by som skôr hľadal na plaveckom hrade alebo ostrom kameni Istosť ich zazreli cestou. Dostal som radu, aby som šiel na miestny služnovský úrad. Niekto ho predsa musí spravovať, aj keď je barón preč že Pán podslúžny si svedomito plní povinnosti. Kancelárium má v dome bývalého podžupana urodzeného Michala Amadé na Súkenničkej ulici. Vyberiete sa tuná po Ostrohárskej, miniete koniec zeleného rínka a potom zabočíte vďaka. Už som sa spýtal na cestu. Dobre, no. odprvadil by som vás a ešte s vami čo to prebral Ale musím sa zúčastniť vyhnania tých svetokrádežníkov Takže sa len rýchlo spýtam Mienite v Trnave pobudnúť? Kam máte vlastne namierne? Nemám jasný cieľ Jedna možnosť je návrat k vojsku Čiže hľadáte obživu Možno, možno aj nový domov Dá sa to tak povedať